0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, seja muito bem-vindo ao Ouça Minha Voz Podcast, a mais um episódio. Esse é o episódio o Currículo de Paulo. Sem dúvida nenhuma, Paulo é um dos homens mais preciosos e marcantes em toda a história bíblica. E sem dúvida um dos homens mais... Influentes e poderosos em Deus que já passaram por essa terra. E, sem dúvida nenhuma, olhar para a vida dele, olhar para o currículo dele, é, é, sem dúvida nenhuma, uma bênção para nós, para nos despertar, para nos apontar um padrão, para nos dar é, direção de como viver de maneira que agrada a Deus, em exemplo de fé, em exemplo, exemplo de devoção, exemplo de ministério, enfim. É amplo leque daquilo que a vida do, do apóstolo Paulo, o legado dele tem para nos ensinar, para contribuir com a gente. E quando eu falo sobre o currículo de Paulo, eu quero falar sobre o currículo de Paulo em um aspecto em relação a como nós qualificamos, como nós avaliamos o nosso sucesso, não somente no ministério, mas também em várias áreas da nossa vida. É, eu, eu penso um pouco sobre isso em relação a como que nós temos qualificado sucesso, como nós temos definido o que é sucesso, o que é uma vida bem sucedida. Então, é, quando nós falamos sobre esse currículo de Paulo, eu quero destacar o aspecto da vida de Paulo dentro do chamado de Jesus para ele e a aplicação de Paulo naquilo que o Senhor confiou a ele para viver e para fazer. Então é nessa trilha que eu quero ir com você dentro desse episódio e certamente isso vai contribuir para nós aprendermos coisas importantíssimas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 22, ele vai então aqui registrar uma espécie de currículo. Por isso que eu estou denominando esse episódio, episódio como o currículo de Paulo. É, a gente sabe que na igreja dos Coríntios é, Paulo enfrentou em vários momentos, questionamentos, indagações sobre a sua autoridade, sobre o seu ministério, sobre o seu ministério apostólico. E Paulo, algumas vezes, teve que é, responder essas questões, é, trazer né, uma, uma afirmação a respeito daquilo que ele estava fazendo. Enfim, todo mundo é bem familiarizado com esse contexto da Carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, e como que Paulo teve situações é, delicadas, desagradáveis em ter que se justificar, em ter que se explicar, em ter que trazer testemunhos para comprovar a autoridade de Jesus por meio do ministério dele. E aqui nesse capítulo 11, nesse contexto que nós estamos usando, esse currículo que Paulo vai descrever aqui é mais ou menos dentro desse contexto. Paulo trazendo aqui é, alguma resposta, algumas questões que haviam surgido ali na igreja dos Coríntios. E Paulo, então, está fazendo uma defesa né, do seu evangelho e ele chega nessa defesa, dentro desse currículo que ele, ele expressa aqui, falando sobre os seus sofrimentos. Olha que interessante. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 22, fala assim, São eles hebreus? Paulo está falando em relação a outros apóstolos. Né? Em algum momento ele até chama esses outros apóstolos de superapóstolos. Então ele está falando, eles são hebreus, eu também sou. É, são israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Por que eu ainda mais? Porque trabalhei muito mais. Porque fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para a outra. Enf enfrentei perigos nos rios. Perigos de assaltantes. Perigos dos meus compatriotas. Perigo dos gentios. Perigo na cidade. Perigo no deserto. Perigo no mar. E perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Então esse aqui é o currículo que Paulo traz como resposta, como defesa do seu ministério apostólico, como defesa, como respaldo de que ele era um homem que estava vivendo para fazer a vontade de Jesus e cumprir o ministério que o Senhor o havia confiado. Mas olha que interessante, que eu quero chamar sua atenção com isso. Eu mencionei no início que nós é, temos uma crise, vamos chamar assim, em como nós classificamos o que é sucesso. Eu penso que nesses dias da nossa geração, nós temos tido um equívoco naquilo que nós, Denominamos sucesso ou bem sucedido. A gente erra, do meu ponto de vista, em dar crédito como sendo sucesso para muita coisa que não é sucesso. Não é sinônimo de sucesso, de bem sucedido. Pelo menos na ótica bíblica, na ótica dos céus, não é. A gente, de uma certa forma... É, se perdeu ou se mundanizou demais no, naquilo que nós classificamos como sucesso e como uma vida bem sucedida ou um ministério bem sucedido. Claro que Paulo aqui está falando muito especificamente sobre o seu trabalho no ministério, mas eu costumo dizer que o nosso chamado é a nossa vida. Não há como eu desmembrar o meu ministério do, da minha vida, não há como eu é, desmembrar o, o fato de eu viver algo que o Senhor me confiou, um serviço que Ele me outorgou, sem falar da minha própria vida. Então, eu, eu creio, eu penso dessa forma, é o que eu alcancei, que a minha vida é o meu chamado. Automaticamente, por mais específico que eu tenha é, no, alguma função no ministério, no meu serviço, é, esse é um detalhe para identificar essa minha parcela de contribuição, no corpo de Cristo e no propósito de Deus, mas a minha vida é o meu chamado. Então Paulo está assim falando sobre ah, coisas que aconteceram com ele relacionadas ao seu serviço ao Senhor Jesus e à sua igreja, mas isso também tem a ver com a sua vida. Então se a gente for fazer uma, uma conexão com nossos dias atuais, é, talvez Paulo não teria nenhum crédito relacionado aquilo que a igreja tem denominado como sucesso no ministério, na vida, com Deus, na fé, é, é, nos dias que nós estamos. Como eu mencionei, é, eu tenho observado que infelizmente a gente tomou muita forma desse mundo e isso no âmbito da igreja, isso no âmbito do corpo de Cristo, isso no âmbito das coisas espirituais e nós passamos a classificar sucesso muito segundo o padrão do que é sucesso no mundo, na forma desse mundo. E a gente precisa recobrar que esse mundo ele já maligno e há um príncipe que rege esse mundo que é o príncipe desse mundo é, o, é, é o Satanás. Então a gente precisa voltar e esse é o objetivo desse episódio voltar nossos olhos para as escrituras, para a vida de Paulo, como mencionei ninguém melhor do que ele, não é, para nos trazer um senso e nos recobrar um senso do que, originalmente, é, biblicamente falando, espiritualmente falando, nós podemos, então, denominar de sucesso, sucesso no ministério. Se a gente for falar do ministério especificamente, talvez essa crise esteja até mais profunda, até mais aguda, porque o sucesso ministerial na, na ótica geral da igreja, nos nossos dias, é quantidade de pessoa, é quantidade de venda, é quantidade de seguidor, é, é, todas essas coisas. Não que isso não possa, de alguma maneira, é, realmente mostrar que alguém está sendo bem sucedido, está sendo um instrumento de Deus, está se levantando como uma voz que Deus está é, amplificando, mas a gente precisa lembrar também que se criou métodos, se criou métodos que faz a coisa acontecer e faz a coisa funcionar. E com isso também nós temos um outro problema que é a falta de percepção espiritual na grande parcela da igreja, que não consegue discernir entre o bem e o mal que também denota um outro problema que é a falta de maturidade espiritual porque a Bíblia, o escritor dos Hebreus diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. E ele tem essa capacidade porque ele, pelo exercício constante, pela prática das coisas espirituais, ele alcançou então essa capacidade de discernimento, de saber julgar o que é certo e o que é errado. Isso diz sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual diz sobre percepção e discernimento espiritual. É exatamente como uma criança. Uma criança acredita em tudo, é pura, inocente. Né? Ela, ela acredita em tudo, ela, tudo tá bom, né? tudo tá certo, vamos dizer assim. Ela não tem essa capacidade de julgar, isso é certo, isso não é. Então, Maduro fala dessa capacidade. Então, a gente olhando para Paulo aqui, tudo que ele vai descrever nesse seu currículo tem mais a ver com sofrimento, tem mais a ver com insucesso não é do que sucesso propriamente dito. Ele vai falar de apedrejamento, ele vai falar de prisão, ele vai falar de naufrágio, vai falar de escassez, ele vai falar de nudez, vai falar de fome... Vai falar de inimigos. Paulo vai descrever todas essas questões como sendo é, o currículo que respaldava o ministério dele e a forma como ele estava, a forma que ele estava usando para se defender e se posicionar contra aqueles que estavam é, indagando a sua autoridade apostólica e tudo mais. Olha que incrível isso. Parece um pouco antagônico se a gente for olhar na ótica dos nossos padrões atuais de sucesso. Então, que interessante. Biblicamente falando, isso é uma coisa muito simples. Eu costumo dizer que as coisas espirituais, profundas, eternas, poderosas, elas são simples. Tanto é que há uma dificuldade da grande parcela da igreja vivê-las, conhecê-las, se aplicar a elas. Porque talvez ela é tão simples, elas são tão simples que as pessoas acabam não dando valor e fala não, Aí a religião vem e faz o quê? Torna complexo, muita, complexa, muita coisa espiritual que é profunda, sim, mas é simples. Mas a religião vem torna isso bem complexo, enfeita, é, embute coisa, enfeita, bota lixo. E aí fica como sendo o, o que é o espiritual, mas na verdade não é. É bem interessante isso. Bom, então, o que, que acontece? É muito simples. Eu, eu quero aqui trazer uma direção do que então nós podemos classificar como sendo sucesso pela ótica bíblica e pela ótica espiritual. Ou seja, como o Senhor classifica aquilo que é sucesso. Você deve classificar a sua vida, seu ministério como sucesso quando você tiver a plena convicção que você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus te comissionou para fazer que você está vivendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus te comissionou a viver e que você está fazendo e vivendo exatamente como o Senhor Jesus te falou para que você fizesse e vivesse. Esse é o sinônimo de sucesso na ótica bíblica, na ótica espiritual. Ou seja, em outras palavras, para ficar mais simples ainda, uh, o exemplo disso, você deve classificar como você está bem sucedido, em sucesso na sua vida, no seu ministério, ainda que o currículo seja todas essas coisas como Paulo mencionou aqui, mas se o Senhor Jesus vira para você e te dá um joia e te fala, muito bom meu servo, muito bom meu filho, você fez o que eu te pedi para fazer, como eu te pedi para fazer, você viveu o que eu falei para você viver, como eu falei para você viver, isso é sucesso Segundo as escrituras, segundo a ótica divina, o sucesso é você estar no centro da vontade do Senhor. O que que acontece? Você não pode se perder aqui em falar assim, ah ok pastor Everton, então você está me dizendo que sucesso bíblico, sucesso espiritual é eu sofrer muito, é eu ter muito problema, é eu ser uma pessoa pobre, é eu ser uma pessoa angustiada, é ser uma pessoa privada de, de alegria, de prazer, de, de riqueza, não é isso. Não é isso que você deve entender como eu estou, o que eu estou dizendo. No contexto do apóstolo Paulo, foi isso que ele usou como currículo para defender a sua, a sua autoridade apostólica, o seu ministério, e a sua vida e como ele vivia, o que ele fazia. Lembre-se que quando Paulo teve encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele ficou cego e ele entrou na cidade, o Senhor orientou a ele onde ele deveria ficar e o Senhor Jesus mandou até Paulo, um discípulo que foi Ananias para impor as mãos sobre Paulo para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Todo mundo lembra disso. Ou seja, quando Ananias indagou o Senhor Jesus a respeito de que ele sabia que Paulo era alguém que estava perseguindo a igreja, Jesus falou com Ananias, vai porque ele é meu servo, ele é meu vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios. Mas Jesus fala uma outra coisa, eu vou mostrar para ele o que ele deve sofrer por causa do meu nome, por causa do evangelho. Então com Paulo, o Senhor Jesus tinha, tinha sim, de certa forma, essa porção, esse encargo de que ele passasse por muitos sofrimentos por causa do chamado do evangelho aos gentios. Isso era um encargo que estava sobre Paulo. Tanto é que Paulo mesmo chegou a essa conclusão, ele sabia que, que tudo que ele viveu e fez foi pela graça de Deus, não foi ele, mas a graça de Deus com ele. Não é? E todo o tempo Jesus esteve com ele, ele esteve suprido, por mais que o currículo dele seja o menos apropriado na ótica que nós temos no geral aí como sucesso, como bem sucedido, por conta de tanta diversidade, tanta pressão, tanto sofrimento, mas isso fazia parte daquilo que o Senhor na sua perfeita e plena e soberana vontade havia designado para que Paulo vivesse e fizesse. Então, dentro do chamado de Paulo, do ministério dele, o Senhor é, é, determinou que fosse assim, não é? Então, a gente aplica isso ao entendimento que Paulo estava vivendo em plenitude aquilo que o seu Jesus havia falado para que ele vivesse e aquilo que o seu Jesus havia comissionado para que ele fizesse. Paulo estava na íntegra no centro da vontade do Senhor Jesus. Que coisa incrível. Esse é o patamar de sucesso bíblico. É você estar fazendo o que o Senhor quer que você faça, conforme Ele quer que você faça. Então, ainda que aos olhos naturais, aos olhos da grande, do grande sistema religioso, aos olhos dos homens, enfim, o que você está vivendo, o que você está fazendo, Talvez a igreja que você lidera, talvez o disco que você gravou, talvez, sei lá, o negócio que você está gerindo, seja o que for. Talvez aos olhos dos humanos, as pessoas que estão ao seu redor, talvez até mesmo irmãos em Cristo, que não estejam pelo espírito discernindo que essa é a vontade do Senhor para a sua vida, possa falar, nossa, mas você está tá mal, né? não está dando certo o que você está fazendo, nossa, sua igreja tem tão pouca gente, nossa, seu, seu disco, seu livro, enfim... Seja o que for que você está fazendo. Nossa, você tem tão pouco seguidor. Você tem que fazer isso ou aquilo, porque aí você vai ter seguidor. Você tem que usar essa estratégia de marketing aqui, porque isso vai dar certo para você. Ah, você tem que falar com fulano, porque fulano vai te botar na, na, no circuito para você aparecer. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o sucesso no padrão humano não significa que seja o sucesso no padrão de Jesus, no padrão bíblico, no padrão do Espírito de Deus, do padrão do reino de Deus. O sucesso de padrão no reino de Deus é você estar fazendo aquilo que o Senhor te comissionou e te ordenou fazer, como Ele te ordenou e comissionou. É isso que você precisa compreender, esteja plenamente satisfeito em estar cumprindo a vontade do Senhor para você, porque isso é o seu sucesso. Porque quem vai te dar o galardão, a herança, a recompensa do seu trabalho, daquilo que você tem vivido, é o Senhor Jesus naquele dia, quando você estiver diante dele, você tiver feito tudo que ele te ordenou, que ele te comissionou a fazer e viver, você vai ter do Senhor a aprovação. Então, se aquilo que o Senhor te comissionou não tem tido ou não tem aprovação dos homens, se você tem plena convicção pelo Espírito de Deus que você está no centro da vontade do Senhor, fique com o que o Senhor te falou. Não se venda, não se curve, diante da pressão daquilo que esse mundo diz que você deve fazer para então você ter o um sucesso no modelo, no padrão desse mundo. Seja sério quanto a isso, seja leal e fiel ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei, é Ele que rege, é Ele que governa, Ele é a cabeça do corpo, então o corpo não pode fazer aquilo que simplesmente quer fazer, como quer fazer, o membro do corpo não pode decidir fazer o que quer fazer, o sucesso está em obedecer fielmente aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou viver e fazer. Então, seja encorajado com esse episódio, cresça nesse entendimento e assim você vai ser bem sucedido porque você vai ter a aprovação do Senhor e Ele vai estar com você te liberando toda a graça, toda a força, toda a autoridade, toda a provisão e tudo que é necessário. Isso é ser abençoado e bem sucedido. Fique com o Senhor. Que essa palavra te equipe, te abençoe e até um próximo episódio permitindo o Senhor. E ó, aproveita, mande para alguém, fala desse, desse podcast para alguém. Quem sabe se você foi muito ministrado com esse episódio especificamente, mande para alguém e assim você vai nos ajudar a expandir a rede de amigos e irmãos que estão fazendo parte, acompanhando Ouça Minha Voz Podcast. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe e até um próximo episódio permitindo o Senhor. Tchau, gente!